0: Et Bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on explore nos zones d'ombre et on va découvrir aussi pourquoi, parfois, on a l'impression que la méditation ne marche pas pour nous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast et c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la Méditation. Bienvenue, j'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier davantage la joie de vivre le moment présent. On va donc parler aujourd'hui de nos zones d'ombre. Je vous parlerai également du programme de méditation introspective que je propose en ce fin de mois d'août 2018. C'est un programme qui est constitué de séances individuelles. Donc ce mois d'août, la thématique sera la dépression ou comment se libérer d'un sentiment de déprime. Vous allez me dire pourquoi aborder la dépression, la déprime durant le mois d'août. Donc là, là j'enregistre cet, cet épisode en juillet mais il sera publié durant ce mois d'août. Pourquoi aborder ce sujet durant les mois d'été où on est plutôt détendu, c'est souvent les vacances, il y a de la lumière, il fait bon. Donc justement justement, parce qu'on est dans ce cadre où on est plutôt bien, où on sort un peu de la routine qui parfois renforce les sentiments de tristesse, de mélancolie. Donc c'est là où ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir peut-être plus facilement justement plonger en soi, mettre en lumière certaines de nos zones d'ombre, mettre en lumière certaines de nos croyances pour qu'ensuite lorsque l'on retourne dans le quotidien, lorsque l'on retourne, dans, lors prend le travail ou la reprise de la rentrée, eh bien on retourne avec cette capacité de garder un ancrage dans le moment présent et de garder notre capacité de ressentir de la joie. Alors vous avez peut-être médité, vous méditez peut-être depuis des mois, voire des années, et parfois vous vous demandez, est-ce que ça marche vraiment pour moi Parce que c'est vrai que lorsque je médite, lorsque je fais ma séance, bah ça fait du bien, effectivement, je sens que ça me détend, j'ai des moments où je suis vraiment présent, où je ne pense à rien qui me contrarie, où je suis bien, mais... Lorsque je vais dans le quotidien, lorsque je reprends la routine de la vie de tous les jours, eh bien je me laisse encore facilement submerger par les émotions. J'ai encore des hauts et des bas émotionnels. Je subis des périodes de stress. Parfois je perds mes moyens. Parfois je manque de confiance. Je ressens parfois des, des vagues de tristesse, de mélancolie. Donc oui, je médite souvent, je médite régulièrement, mais... En dehors de ces séances, de ces 15-20 minutes où là, ça peut me faire du bien, en dehors de cela, je ressens encore qu'il y a une fragilité, que je suis, que j'ai du mal encore à vraiment vivre simplement dans le moment présent. Donc lorsqu'on a cette expérience, il va se passer deux choses. Soit on va se dire que la méditation ne marche pas vraiment pour nous, soit on va se dire qu'on ne sait pas méditer, ou bien encore on va se dire que euh, cette pratique, bah, elle a ses limites, elle nous fait du bien mais il y a le quotidien avec sa, sa réalité, il y a les, les contrariétés, les responsabilités, tout ce qui se passe dans, dans la vie de tous les jours qui fait que, bon, on ne peut pas tout gérer, et dès, par moment, ça va être difficile, par moment, ça sera mieux, mais voilà, la méditation a va, va à ses effets qui sont durant cette séance, qui sont des effets limités, qui me font du bien, oui, mais euh, leur impact va être limité sur mon bien-être. Donc lorsqu'on est dans cette situation, soit on continue de méditer, parce que ça nous fait juste un peu de bien tout de même, soit on va arrêter. Donc on va aborder cela, Donc, on va voir comment passer en quelque sorte à un autre niveau, euh, profiter de plus en plus de nos séances de méditation, notamment à travers un aspect spécifique de la méditation qui est la méditation introspective. Et on va découvrir aussi pourquoi euh, lorsqu'on va dans la vie de tous les jours, malgré qu'on peut avoir des moments où on est bien, on rebascule, dans du mal-être, du stress ou de la déprime. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai souvent vécu. J'ai eu des périodes où j'étais bien, où j'étais vraiment bien, heureux, connecté, où tout semblait plus facile, où la, la, la vie était fluide, agréable, où il y avait des belles interactions, où, où je me sentais en confiance, où je sentais de la vitalité. Et après, boum, sans raison apparente, je suis sorti de cet état, et à nouveau, un état plutôt de, de stress, de fermeture, de mal-être, de manque de vitalité, de fatigue. Donc sans savoir forcément qu'est-ce qui m'avait fait perdre cette connexion avec euh, cet état de bien-être, cet état de, de vitalité, sans savoir donc pourquoi j'avais décroché de cela. Et ce qui se passait aussi, c'est que je commençais à douter. Est-ce que j'avais est été vraiment bien Est-ce que je ne me racontais pas des histoires est-ce que ce que j'avais fait à ce moment, bah peut-être que ça ne marche plus maintenant, ça ne marchera plus maintenant Donc ces périodes de, de cette transition d'être bien et basculer dans le mal-être sans savoir vraiment pourquoi, euh, je l'ai vécu, vous l'avez certainement aussi vécu. Donc comme, moi, comme je dit tout à l'heure, ça peut être des petites périodes où on est vraiment bien, donc par exemple durant sa méditation, et ensuite à nouveau on bascule dans le mal-être lorsqu'on repart dans le quotidien. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce va-et-vient entre ces deux états sans que l'on s'en rende compte clairement de la cause de ce, du mal-être, ou de la cause de cette transition du bien-être vers le mal-être, eh bien, c'est dû à ce que qu'on peut appeler nos zones d'ombre. Alors, pour comprendre ce qu'est une zone d'ombre, on, on va imaginer un scénario. On est bien, on se sent bien, on est autant au niveau du corps que du mental, et ensuite, on va donc interagir dans la vie de tous les jours, et là, il va se passer un événement. Donc, ça peut être... Une interaction avec une personne, ça peut être euh, un résultat ou un manque de résultat. Donc Il va se passer quelque chose d'extérieur qui va faire que notre état va basculer vers un état de fermeture, de crispation, de stress et de mal-être. Lorsqu'on va ressentir cet état de mal-être, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est comme c'est désagréable, on va vouloir le fuir. Donc On va vouloir trouver une solution rapidement pour fuir ce mal-être. Donc pour faire le mal-être, on va soit chercher à l'étouffer, soit on va chercher des, des expériences qui vont nous amener du plaisir. Le soulagement ou le plaisir va être habituellement temporaire, donc ça va être limité dans le temps. Et euh, ce qui va se passer après, c'est qu'on va ressentir de la culpabilité. On va se dire, mais j'ai quand, quand même abusé, j'ai euh, trop mangé, maintenant je sens que je me sens ballonné, je vais mettre du poids, ou bien euh, j'ai décroché du travail pendant 3-4 jours. Donc on va commencer à ressentir de la culpabilité par rapport à ce que l'on a fait pour soulager le malade, le malade que l'on a, a ressenti, et la culpabilité va renforcer davantage le sentiment de mal-être. Alors qu'est-ce que l'on vient de voir On vient de voir cette séquence où d'abord on est bien, on sent plutôt bien, ensuite il va y avoir un événement déclencheur qui va nous faire basculer dans un état de mal-être, on va alors chercher à soulager cet état, et bien souvent... On va ressentir de la culpabilité par rapport à ce qu'on a fait pour soulager cet état, cet état. Et cela va renforcer le mal-être. Et c'est là où on va douter d'avoir été bien. On va douter de cette capacité à être bien dans le moment présent. La zone d'ombre, c'est ce qui va permettre ce basculement entre là où je suis bien et cette interaction avec l'extérieur qui va me faire basculer dans un état de mal-être. Alors, lorsqu'on est bien, qu'est-ce que c'est Lorsqu'on est bien, c'est habituellement qu'on est connecté au moment présent. On est bien, on est bien dans son corps, on est bien avec les autres, on apprécie le, ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc C'est quelque chose qui a toujours un ancrage dans le présent. Être bien, c'est par exemple, on sort dehors, bon, on apprécie la douceur du soleil contre sa peau, euh, on apprécie de pouvoir bouger, de marcher, on apprécie donc le sourire des, des enfants, on apprécie la, la beauté autour de soi. C'est des choses très simples, mais ça a toujours cette connexion dans le moment présent. On peut être que bien dans le moment présent. Ensuite, on interagit avec une personne, il va se passer un événement qui va nous faire perdre cette connexion avec le moment présent. Et c'est là où on va se refermer, on va se crisper, on va commencer à, à se projeter dans le futur, à s'inquiéter par rapport à certaines choses, on va repenser au passé. Donc on va changer notre état, on va passer d'un état d'ouverture de présence à un état de crispation et de fermeture. Et c'est là où on va commencer à ressentir ce mal-être, qu'on va chercher à compenser par différentes choses et vivre ce cycle où on va renforcer le mal-être. Lorsque je passe de cet état de présence et d'ouverture vers cet état de fermeture et de crispation, bien souvent dû à un événement extérieur, c'est que cela va enclencher ma zone d'ombre, c'est-à-dire qu'elle va enclencher un mécanisme en moi qui va me faire perdre ma présence. Ce mécanisme en, en moi, c'est... Une succession euh, de pensées, de croyances. C'est un langage intérieur qui va se mettre en route. C'est comme si on en, en appuyait sur le bouton play. Il y a un, tout un langage intérieur qui se met en route, mais qui n'est pas vraiment conscientisé et qui va nous faire basculer vers cet état de fermeture. Donc, par exemple, si je suis euh, plutôt bien, euh, je rencontre quelqu'un qui m'intéresse, qui me plaît, il y a des belles rencontres, on a plusieurs belles, belles rencontres où je suis moi-même, j'ai accès à mes ressources, je suis présent, je, je peux être drôle, je, je, fais, je peux faire preuve d'intelligence, j'arrive à écouter la personne, il y a vraiment une, une belle connexion qui se fait. Ensuite, il va se passer un événement où je vais, perce, où je vais percevoir une, euh, comme une, euh, un rejet de la part de cette personne. Soit elle va dire quelque chose, soit elle ne va pas rappeler, soit il va, il, il, va, il va se passer un événement qui va me faire percevoir cela comme un rejet. Donc cet événement extérieur va appuyer sur une certaine certaines de mes zones d'ombre, sur certains, euh, certaines croyances, sur un langage intérieur qui va se mettre en route, qui va me faire aller dans des pensées, dans, dans tout un langage où je vais euh, douter de moi, où je vais re re revoir le passé, où je vais me dire que ça n'a jamais marché, que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas assez réussi, que je ne suis pas assez bien, que je dois encore changer. Et donc il y a tout un tas euh, de, de successions de pensées, d'idées, de concepts, de croyances qui vont s'enclencher et qui vont m'amener à me crisper, à me stresser, à me fermer et à perdre cette connexion avec l'autre, cette connexion avec le moment présent qui auparavant m'amenaient à me sentir bien. On a tous un tas de zones d'ombre, un tas de croyances, qui vont être stimulées ou activées par différents événements. Donc ça peut être dans le rapport à l'autre, dans le, dans le rapport amoureux, ça peut être dans le rapport avec les parents, ça peut être dans le rapport avec les collègues, avec les figures d'autorité, ça peut être dans notre, dans notre rôle dans le travail, ça va être dans notre capacité à nous exprimer. Donc il y a un tas d'événements extérieurs ou de situations données qui vont faire que lorsqu'on va se retrouver dans cette situation donnée pop, on va appuyer sur le bouton play on va mettre en place un certain langage intérieur qui est négatif et qui va nous faire basculer dans un état de stress et de fermeture et c'est pourquoi parfois on peut être très bien pendant de longues périodes et dès qu'on va se retrouver dans des situations données on va rebasculer dans un état de stress et de fermeture donc indépendamment du fait qu'auparavant on était parfaitement bien quelle est la solution à cela Comment faire pour moins basculer dans cette dynamique de fermeture de crispation lorsqu'on est dans certaines situations Comment faire pour maintenir cet état d'ouverture, de présence, de bien-être qu'on peut avoir dans d'autres situations Comment faire pour le maintenir, pour l'étendre aux autres domaines de notre vie Eh bien, la solution se trouve dans le nom. Je vous ai parlé de zones d'ombre. Eh bien, il s'agit de les mettre en lumière. Toujours. Lorsqu'on est face à une situation de mal-être, à une situation, à un problème, à de la négativité, à une crispation, à du stress, à la déprime, la solution est toujours la même, c'est d'amener notre présence. Lorsqu'on lorsqu est attentif à ce qui se passe dans le moment présent, on va graduellement s'ouvrir à nouveau au niveau du corps, au niveau de l'attention, et on va sortir d'un état de crispation, de stress, et se reconnecter à un état de confiance, d'ouverture et de mieux-être. Donc, dans le cas des zones d'ombre, la solution c'est la même, c'est d'amener notre présence sur ces zones d'ombre, sur ces conditionnements, ces croyances, ce langage intérieur qui s'enclenche, donc c'est vraiment comme un logiciel, c'est une autre façon de le voir, c'est un logiciel qui se met en marche dans certaines situations, dès qu'on est dans cette situation, boum, on active certains logiciels, eh bien, La solution, c'est de les mettre en lumière, de voir quel est, ce, quel est ce logiciel, pourquoi il est là, quels sont ses effets, comment faire pour le dépasser. La méditation introspective va nous aider à mettre en lumière ces zones d'ombre. Lorsqu'on médite habituellement pour développer la pleine conscience, on s'installe dans un cadre où on est au calme et on va amener notre attention sur le moment présent, donc pour faire un travail de méditation introspective, on va commencer par une méditation classique de présence. On va simplement observer ce qui se passe dans l'instant. Donc ça peut être d'être attentif au flot de la respiration. Et ensuite, une fois qu'on qu s'est installé dans cette présence, on va amener notre attention volontairement sur ces sujet sur cette thématique dans notre vie qui habituellement nous font basculer dans un état de crispation et de fermeture. On va peut-être repenser à un conflit qu'on a avec un collègue, on va repenser à une situation compliquée que l'on a avec un conjoint ou une conjointe, on va, senter, on, va repenser à, on va penser à notre situation financière ou un problème de santé. Donc on va amener notre attention, nos pensées sur cette thématique, sur ce sujet qui habituellement nous stresse et nous crispe. On va faire cela en maintenant un ancrage dans le moment présent. Lorsqu'on pense habituellement à cette personne, ou à cette situation, ou à ce sujet dans notre vie, lorsqu'on pense à cela, habituellement on se stresse, on se ferme, on se crispe, parce que comme on l'a vu, ça a déclenché ce logiciel qui va générer cette crispation, cette fermeture. Donc là, ce qui va changer, c'est qu'on va garder donc cette, cette présence, cette ouverture. Et encore une fois, lorsque l'on est présent, l'état qui suit cette présence est un état de calme et de sécurité. Parce qu'on ressent profondément qu'on est en sécurité. Le stress qu'on peut ressentir, la crispation, c'est un mécanisme euh, hérité de nos ancêtres. C'est un mécanisme qui s'enclenchait lorsqu'on était en danger physique qui nous permettait donc de nous crisper, d'avoir de, de l'énergie pour courir, donc le cœur le s'accélère, la respiration s'accélère, le, le corps se tend, donc on est dans une dynamique qu'on qu associe, qu associe au stress, mais qui était à l'époque euh, nécessaire pour survivre physiquement, pour se battre, pour fuir. Donc là, si on est vraiment présent, on réalise qu'on est en sécurité. Lorsqu'on est chez soi, au calme, on est en sécurité. Donc lorsque je suis en sécurité, ben, je ressens, il euh, n'y euh, a pas de stress qui doit il n'y a pas cette physiologie de stress qui s'enclenche. Donc je vais aller chercher petit à petit, je vais aller réfléchir à, à cet événement, à ces situations, et ce qui va se passer, c'est que le, la première réaction qu'on va avoir, c'est une réaction de, de stress qui va revenir petit à petit. C'est-à-dire qu'on va euh, glisser dans, la, dans les pensées, on va se fermer, le regard va se figer, la respiration va se modifier. Mais, mais, ce, mais ce qui va changer, c'est que comme on avait suffisamment de présence juste auparavant, on va pouvoir garder ce lien avec cette attention au moment présent et revenir dans le présent. Si on sent qu'on bascule trop dans euh, la projection mentale, dans la fermeture, dans la crispation, il suffit de revenir. On revient euh, à la, au ressenti de la respiration, on ouvre la posture, donc on redresse l'assise, la on fait quelques respirations, on retrouve un état de présence et de calme. Et à nouveau, ensuite, on va aller plonger dans cette thématique, dans cette situation qui génère le mal-être. Et un moyen d'amener notre attention sur ce qui nous préoccupe tout en gardant un bon ancrage dans le moment présent, c'est de mettre en mots ce qu'on ressent. Parce que ces zones d'ombre, ces logiciels sont, comme on l'a vu, sont inconscients. C'est une succession d'idées, de croyances, de pensées qui s'enclenchent, mais qui ne sont pas clairement perçues par notre conscience. Le fait de les mettre en mots va nous aider à les voir beaucoup plus clairement. Ça va nous permettre donc de les, de les articuler, vraiment de les, de les sortir de soi pour les voir clairement. Et ça, ça va avoir euh, plusieurs bienfaits. Le premier bienfait, bien sûr, c'est qu'on va amener notre présence dessus. Et comme on l'a vu, lorsque j'amène ma présence, lorsque je suis présent, eh bien je suis dans un état de calme, parce que je sais que je suis en sécurité. Donc, lorsque j'amène ma présence sur ce sujet qui habituellement me stresse, au lieu de basculer dans le stress, je maintiens un état euh, de, de sécurité, un état d'ouverture, un état de confiance. Et... Là vous imaginez que l'idée c'est bien sûr de, ensuite de pouvoir maintenir cette capacité de confiance, de présence et d'ouverture Lorsqu'ensuite je vais aller me retrouver dans cette situation, lorsque je vais me retrouver avec cette personne ou dans cette interaction Donc là lorsque je suis dans, le dans la sécurité de mon chez moi et que je vais mettre en mots ce que je ressens Que je vais donc mettre en lumière ces idées, ces croyances je vais prendre l'habitude de maintenir cette ouverture et cette confiance, donc cette, cette capacité d'avoir accès à mes ressources, donc de rester moi-même, même lorsque je pense à cette, situa cette situation qui habituellement me fait perdre mes moyens. Et l'autre bienfait de cette mise en mots de ce que l'on ressent, de ces zones d'ombre, en plus de nous amener à maintenir un état de présence, d'ouverture, même lorsqu'on pense à ces événements qui habituellement nous stressent, l'autre bienfait c'est que ça va nous permettre de les voir de les voir pour ce qu'ils sont. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va bien souvent réaliser que ce langage qu'on a, lorsqu'on le voit clairement, eh bien, on va voir qu'il n'est peut-être plus approprié pour qui l'on est aujourd'hui, ou pour notre situation de vie aujourd'hui. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, si je repense à une situation de rejet, et je me reconnecte vraiment en profondeur à ce que je ressens, et que j'exprime ce que je ressens, l'idée de qui je suis, de qui je crois être, donc tout cela va émerger d'une façon claire, je vais réaliser que je maintenais peut-être l'idée que je devais toujours chercher à faire plaisir ou que je devais me comporter de telle façon pour être accepté. Donc peut-être que cette croyance a été, appropriée, a été utile et appropriée à une certaine époque lorsque j'étais enfant. Si j'ai grandi dans un cadre où faire plaisir aux parents, suivre les règles, c'était une façon d'obtenir leur amour. C'était une façon de me, de, de me sentir en sécurité. Lorsque je la mets en lumière maintenant adulte, je réalise que non, ça ne, ça ne reflète pas la réalité. Dans la réalité, il est important d'exprimer ce que l'on croit, ce que l'on pense, et tout le temps chercher à faire plaisir, tout le temps chercher à se comporter d'une certaine façon pour être accepté par la personne qui est en face de nous. Eh bien, ce n'est pas bénéfique pour moi et ce n'est pas... En, ce n'est pas non plus bénéfique pour la personne qui est en face. Mais ça, je ne peux le réaliser que lorsque je vais mettre en mots cette croyance ou cette idée que j'ai de mon rapport aux autres. Et c'est pourquoi d'ailleurs on appelle aussi parfois les zones d'ombre euh, des croyances limitantes, parce que justement, c'est des idées, des croyances que l'on a héritées de notre culture, de notre famille, de notre éducation, des idées, des croyances que l'on a mis en place lorsque l'on était enfant, adolescent, mais qui aujourd'hui ne sont plus appropriées parce qu'aujourd'hui, on est un adulte autonome qui peut exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Le travail de méditation introspective va donc nous permettre de mettre en lumière nos zones d'ombre en mettant en mots ce que l'on ressent, ce que l'on croit. Ça va nous permettre de voir que l'on peut maintenir un état d'ouverture, un état de confiance, donc un état de présence, même lorsque... L on pense à certains sujets, à certaines thématiques de notre vie, et ça va nous permettre aussi de revenir, de, de, on va dire, de se reprogrammer, ou de mettre à jour nos, nos logiciels intérieurs, et réaliser que certaines croyances, certaines idées, ne sont plus appropriées aujourd'hui, et qu'elles risquent de nous limiter et de nous faire souffrir. C'est un travail qui se fait dans un cadre qui en, où on est en sécurité, qui va nous permettre de plonger en soi, qui va nous permettre aussi d'aborder un tas de thématiques, qui ensuite vont nous aider lorsqu'on va repartir à l'extérieur entre guillemets ou qu'on va à nouveau interagir avec les autres. Ça va nous permettre ensuite de nous retrouver dans certaines situations qui habituellement enclenchaient nos zones d'ombre, enclencher ces logiciels qui amenaient une fermeture, une crispation, qui ensuite amenaient un mal-être, des compensations, de la culpabilité, ce qui a renforcé ensuite encore ces logiciels, l'idée qu'on n'est pas assez bien, qu'on a, des, qu a des, des aspects de notre vie qu'on n'arrive pas à gérer, quelque chose qui ne va pas en nous, quand on a des mauvais gènes, donc toutes ces croyances qui s'accumulent et qui se renforcent, on va sortir de ce mécanisme et on va réaliser que même lorsque je suis dans cette situation, même lorsque je perçois un rejet, même lorsque ce projet n'aboutit pas, eh bien je peux garder ma présence, je peux garder une dynamique d'ouverture et je peux garder cette capacité à ressentir de la joie indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Alors si aujourd'hui vous avez l'impression que la méditation ne marche pas pour vous, ou bien que vivre dans le moment présent, bah, et bien parfois ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a trop de, de contrariétés, trop de responsabilités, trop de choses qui se passent à l'extérieur, c'est qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui continuent à s'enclencher en vous, et qui fait que par moment, vous rebasculez dans cette crispation et dans le mal-être. Et le fait d'ajouter euh, un travail d'introspection à vos séances de méditation, de, donc d'apprendre d'une part à vous ancrer dans le moment présent, donc ça c'est plutôt la méditation classique, et ensuite d'autre part à plonger et aller chercher à mettre en mots ce qui se passe réellement par rapport à certains sujets, par rapport à certaines thématiques de votre vie, va vous permettre de réaliser qu'il est possible de maintenir de plus en plus longtemps et dans des circonstances de, de plus en plus variées, un état de confiance, d'ouverture de, euh, et de joie. Alors, comme on l'a vu, ce travail de méditation introspective, vous pouvez le faire chez vous. Donc, il s'agit de d'abord se connecter au moment présent, ensuite de penser, de mettre en mots ce que l'on ressent par rapport à certaines thématiques. Si on commence à basculer dans un état de crispation, qu'on perd la connexion avec le présent, ou qu'on euh, ressent du stress, qu'on peut le ressentir dans, dans une oppression ou le cœur qui bat plus vite. Donc là, il suffit simplement de revenir dans le présent et de faire ses va-et-vient pour graduellement amener de plus en plus de présence sur ce qui nous euh, ce qui auparavant nous contrariait, nous crispait, nous stresser pour élargir notre capacité à être bien dans de plus en plus de situations de la vie de tous les jours. Il est donc bien sûr possible de faire ce travail de méditation introspective seul, c'est d'ailleurs une exploration de ce que l'on ressent. Donc il n'y a que nous qui pouvons plonger en soi et mettre en mots ce que l'on ressent. Alors pourquoi moi je propose, je vous propose de faire ce travail ensemble à l'aide de séances individuelles, donc où l'on se retrouve un à un, soit par téléphone, soit sur Internet. C'est pour vous permettre euh, d'avoir un support, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui vous aide à garder un ancrage dans le moment présent. Donc, Lorsqu'on commence à plonger, à mettre en mots ce que l'on ressent, comme on a vu, on a tendance à, à rebasculer dans une de, de crispation. Donc, Parfois, c'est difficile de rester suffisamment connecté à ce que l'on ressent et à cette mise en mots, pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe. Et le fait d'avoir quelqu'un face à nous, qui nous écoute, va nous permettre déjà d'être plus attentif à ce que l'on dit, parce qu'on a cette personne en face qui reçoit aussi ce, les mots qu'on qu partage. Et euh, le, mon rôle aussi, c'est euh, de voir, lorsque vous allez repartir, dans une dynamique de fermeture. Parce que parfois on peut dire les choses, mais en commençant à se fermer. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui parle, qui essaie d'exprimer les choses, mais il y a une partie aussi, il y a une espèce de langage intérieur qui s'enclenche derrière, un, un trait de jugement, où on doute, où on, où on filtre ce que l'on dit. Donc moi, lorsque je suis face à quelqu'un, je peux le voir, donc c'est plus facile habituellement de le voir de l'extérieur. On peut le voir par rapport à la posture de la personne, par rapport au, au ton de sa voix, au rythme de ses paroles, donc c'est là où moi, mon rôle sera d'observer ce qui se passe en vous, et lorsque je sens que vous êtes en train de, de basculer dans un état de fermeture, de crispation, c'est de simplement vous ramener au présent, donc refaire ensemble un exercice par exemple de respiration, euh, prendre quelques instants pour, pour se reconnecter à soi dans le moment présent, et ensuite, replonger à nouveau dans cette mise en mots de ce que, que, que l'on croit ou de ces zones d'ombre et euh, l'autre avantage aussi d'avoir quelqu'un avec qui faire ce travail c'est que on va essayer d'aller un peu plus en profondeur, c'est à dire que parfois on a tellement euh, de conditionnement, c'est à dire qu'il y a, tellement, a des idées tellement euh, marquées, rigides sur ce que l'on croit être, sur certaines sur certaines lectures du monde quand on fait des associations qui ne sont peut-être pas vraies. Et donc le fait d'avoir ce regard extérieur, je vais pouvoir vous poser des questions. Vous demander, demandez, est-ce que vraiment euh, vous croyez que ça c'est lié à ça, ou qu'est-ce que ça veut dire, ou pourquoi vous ressentez cela. Donc le fait d'avoir quelqu'un en face qui vous questionne va vous permettre de mettre en lumière sous différents angles certaines de ces croyances. Et donc ça, ça offre aussi un, un grand bienfait, parce que euh, ça va nous permettre de voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu voir lorsqu'on fait ce travail tout seul. Et enfin, le troisième bienfait, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin parce que c'est quelque chose quand même qui n'est pas naturel, qui n'est pas euh, parfois qui est pas confortable parce que, comme on l'a vu, lorsqu'on pense à ces événements, on se crispe, on se ferme, on se stresse, donc ce n'est pas agréable comme sensation. Donc, on a tendance à éviter cela, à plutôt chercher euh, soit la distraction, soit ne pas du tout y penser. Donc, le fait d'avoir une heure pour faire cela, donc là vraiment, vous allouez volontairement cette heure, donc le rendez-vous est pris, il y a de l'argent qui est investi, donc il y a une implication beaucoup plus importante que de se dire que tiens, j'aimerais bien faire ce travail lorsque j'aurai le temps. Donc là, on s'implique dans ce travail et on va passer une heure ensemble. Donc là, l'approfondissement la, la, de ce travail va être beaucoup plus important habituellement que lorsqu'on l'on fait seul de temps en temps. Donc ces trois bienfaits, fond que c'est pour moi un, toujours un plaisir de faire ce travail parce que je peux voir, donc c'est ce qui est intéressant aussi avec ce travail c'est que le, le résultat est immédiat, c'est-à-dire que lorsqu'on est présent on est bien, donc là on le sait, il n'y a pas de doute, c'est pas j'ai besoin de changer ça en moi, j'ai besoin de mieux comprendre ou j'ai besoin d'avoir plus confiance, non, c'est lorsque je suis vraiment attentif au moment présent, ben je ressens cette ouverture, ce calme, cette paix, et donc on va pouvoir vraiment ressentir que je peux aller dans certains aspects de ma vie qui auparavant me mettaient mal à l'aise ou me faisaient perdre mes moyens, et garder cette ouverture. Donc ça c'est agréable pour moi de voir cela chez l'autre, de, de voir cette personne qui maintient cet état d'ouverture et de mieux être dans euh, des, divers domaines de sa vie, et l'autre bienfait pour moi aussi, c'est que bien sûr, ça m'amène aussi à maintenir mon état de présence. C'est pour moi un exercice aussi très enrichissant, parce que bien sûr, pour que je puisse vous aider à, être, à rester présent et à plonger en vous, moi-même, je dois garder cette présence. Moi-même aussi, je, parfois, j'ai je je, tendance à basculer, bien sûr, dans un état de stress, de crispation. Donc si par exemple la personne qui est face à moi, met des choses en avant qui sont, qui sont chargées émotionnellement, des thématiques qui, le, qui la stressent, qui l'inquiètent, euh, euh, par phénomène d'empathie, ce que je vais ressentir aussi, c'est cette tendance à, à basculer vers le stress, et c'est là où je vais revenir vers le présent, et maintenir cette ouverture. Donc moi ça va me renforcer ma capacité de rester présent, et de me connecter à l'autre sans jugement, donc me connecter à des gens de plus, variés, on a chacun des parcours de vie complètement différents, donc c'est très enrichissant et euh, donc ça va me permettre de, de garder cette ouverture et cette présence et pour cela j'aime faire ce travail aussi de méditation, d'accompagner de, les gens dans ce travail de, de méditation introspective. Donc si vous souhaitez en savoir plus, euh, donc là je vous ai dit en introduction que durant le mois de mai je me focalise un peu sur le sur l'état de, de déprime, donc pour les personnes qui sont plutôt dans une dynamique de, 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 de déprime, de tristesse, de mélancolie en lame de fond. Et c'est vrai que c'est la thématique aussi des derniers épisodes du podcast, mais euh, on peut travailler sur tout ce que vous souhaitez, donc cette mise en lumière, cette présence peut s'appliquer surtout sur le sentiment de tristesse, sur le manque de confiance, sur la tendance à stresser, ou bien sur des prises de décision, sur des projets de vie. Donc dès lors qu'on on réalise qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a des certaines thématiques qui font qu'on qu perd confiance, qu'on se crispe, ce travail de méditation introspective va être intéressant et donc bien sûr on peut travailler la thématique qui vous intéresse. Alors pour en savoir plus sur ces séances de méditation introspective, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. donc c'est un lien que j'ai créé à cet effet qui est simple à retenir. Tout, un, tout simplement, méditation introspective attaché.com Ça vous permettrait d'accéder à la page d'information de ce programme. Donc c'est un programme où vous pouvez faire une séance ou bien vous pouvez faire une série de séances. Il y a aussi des séances de groupe où on va aborder certains sujets. Il y aura aussi la possibilité de poser des questions pour vous informer de ce programme et pour voir les disponibilités. Donc là, il y a des disponibilités durant les derniers dix jours du mois d'août et début septembre donc si vous écoutez cet épisode dans le futur euh, vous pourrez aller voir aussi sur la page euh, de ce programme pour voir les prochaines disponibilités donc pour en savoir plus et pour découvrir les prochains rendez-vous il vous suffit d'aller sur méditationintrospective.com. je répète meditationintrospective tout attaché.com je vous dis un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode à très bientôt